0: Martin, heute ist ein ganz besonderer Podcast. Hä? <lacht> Martin, das macht überhaupt keinen Sinn, was du gerade gesagt Doch. hast. Ja, Mensch, da muss ich jetzt erstmal mit umgehen. Nee, hab, da habe ich viel zu viel Respekt vor dem Alter.
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Wenn ihr wissen wollt, was bei Martin und mir los war, dann bleibt einfach dran und hört euch die nächste Folge an. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinries und Martin Missfeld. Hallo Martin. Hallo Carsten. Martin, heute ist ein ganz besonderer Podcast, denn es ist nicht nur Folge 29, sondern wir sitzen uns gegenüber. Ja,
1: tatsächlich. Und ja. ich muss dich die ganze Zeit angucken. Das ist völlig ungewohnt und äh, ich bin auch noch etwas irritiert. Ich weiß gar nicht, ob ich so frei reden kann, wie ich das gewohnt bin. Aber versuchen wir es.
0: Ja, sonst machen wir das ja immer so, dass jeder seine Tonspur selber aufnimmt. Dann äh, schneiden wir die zusammen und hinterher haben wir den fertigen Podcast. Das können wir heute nicht machen. Aber ich finde, es ist ein direkter Dialog. Wir können uns in die Augen gucken. Es hat so ein bisschen was von so einer Talk-Sendung. Findest du nicht? Ich ahne, dass ich die ganze Zeit. Kannst du woanders hingucken? <lacht> <lacht> ich,
1: sonst, weißt du, sonst lese ich nebenbei E-Mails irgendwie so und gucke mir noch Websites an oder Statistiken und irgendwie. Und jetzt muss ich dich angucken, während wir hier die ganze Zeit reden. Also, na, aber mal gucken, wie sich
0: das entwickelt. Ja. Martin, ich freue mich auch, dich zu sehen. Das Schöne ist ja, man muss jetzt ja viel agiler reagieren. Ne? Genau, also, genau. Man, ne? muss,
1: man muss tatsächlich gucken, wie der andere, wie das Gegenüber oder der Gegenüber irgendwie reagiert. Und dann mhm. merkt man wahrscheinlich schon, dass man was Falsches gesagt hat. Okay, was hast du für Themen dabei?
0: Ja, erstmal ähm, wollte ich dich fragen, was hast du denn die letzten Monate so gemacht? Weil unsere letzte Folge ist ja schon ein bisschen her. Also, wir wollen. War vor nicht... Corona, oder? oder? haben wir
1: Corona-Folge gehabt?
0: Ich glaube nicht. Ganz schön lange her. Ja, ist sehr, sehr lange her. Ja. Also, wir wollen uns jetzt auch nicht dafür entschuldigen, sondern es ist einfach so, wie es ist. Ne? Das ist jetzt wieder unsere nächste Folge. Da sagen wir nachher noch ein bisschen mehr zu. Aber was hast du so getrieben? Oha, okay.
1: Also, ich hatte ja, glaube ich in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich mich so langsam aus diesem ganzen Online-Marketing-Business und SEO-Gedöns so verabschiede, weil ich mehr Kunst machen will. Mhm, genau. Und habe das auch tatsächlich gemacht und habe viele Bilder gemalt. Dann hatte das ja auch gepostet und haben ja auch viele reagiert. Vielen Dank dafür. Und dann kam ja Corona. Und interessanterweise hatte ich, als diese Corona-Krise aufkam und das dann eben hieß, irgendwie Lockdown und so, habe ich gedacht... Irgendwie muss ich was Besonderes machen. Also nicht so weitermachen wie bisher, sondern ich muss was anders machen. Und habe dann drüber nachgedacht und dann ist mir eingefallen, dass ich schon lange eigentlich vorhatte, ein Buch zu schreiben zum Thema oh, okay. Zeichnen lernen. Ja, ich habe ja ein E-Book geschrieben zum Bilderseo und
0: das kennen ja auch Du hast viel. du ja schon ein Buch geschrieben. Oder hast genau, du diesmal ein richtiges Buch, sag ich mal nein, so? Richtig mit nein, nein das, andere, das andere
1: war so, sozusagen noch richtiger eigentlich, weil das hatte viel mehr Seiten. Das, das Bilderseo-E-Book okay. hat ja 170 Seiten. Und da habe ich auch deutlich länger für gebraucht, letztlich als für das Buch, an dem ich jetzt gearbeitet habe. Mhm. Ähm, nee, aber jetzt habe ich eben gesagt, irgendwie, okay, da ich kein, kein SEO und kein, kein Online-Marketing mehr mache, mache ich jetzt eben ein Buch überzeichnen. Und, beziehungsweise über Kunst erstmal allgemein und dann habe ich mir gedacht okay wenn dann fange ich eben an mit den Grundlagen und das sind eben Zeichnungen beziehungsweise Bleistiftzeichnungen also habe ich das Thema Bleistiftzeichnungen aufgearbeitet und habe eben ja wie das so üblich ist erstmal eine ganze Reihe von Zeichnungen tatsächlich erstmal wieder selber gemacht gezeichnet ähm, weil die letzten die ich also die realistischen Zeichnungen das ist tatsächlich 15 Jahre her beziehungsweise die meisten habe ich vor 30 Jahren gemacht als ich angefangen habe zu studieren und danach nur so nebenbei so. Also musste ich erstmal wieder ein bisschen in das Zeichnen, in das ganze Thema reinkommen und dann habe ich eben wie, wie, ich eben so ein Buch aufbaue, ja, irgendwie mit äh, Übersichtslisten, mit, mit Überschriften zuerst schreiben und dann, dann die Kapitel, dann die Fotos oder Bilder machen zu den einzelnen Kapiteln. Und dann so nach und nach um die Bilder rumschreiben. Das ist mhm. ja quasi immer meine Methode.
0: Und musstest du dich lange wieder daran eingewöhnen? Oder hast du, das, ich mal, eine Zeichnung du warst wieder drin? Oder wie lange hast du gebraucht, um da wieder dein einziges Niveau zu erreichen?
1: War tatsächlich überraschenderweise so, dass ich sehr schnell wieder drin war. Mhm. Also und okay. ich habe ja auch... Ähm, das ist quasi
0: wie Fahrradfahren bei dir dann?
1: Ja. Kann du man kannst so, Fahrrad fahren? Kann man, ja. Ja, <lacht> okay. Kann man vergleichen, ja. Und ähm, ich habe ja auch viele, viele von diesen Zeichnungen jetzt tatsächlich äh, als Videos aufgenommen. Mhm und habe die dann bei YouTube veröffentlicht. Einige mit Kommentaren dazu, einige auch ohne und ja, das ist natürlich sozusagen, hat natürlich auch marketingtechnisch so, so einen doppelten Effekt irgendwie, dass man natürlich dann auch eine YouTube Zielgruppe erreicht und natürlich habe ich immer am Ende des Videos auch gesagt, dass ich seinerzeit eben noch an dem Buch gearbeitet habe, aber inzwischen habe ich natürlich unter allen Videos den Link zu dem Buch auch eingefügt.
0: Mhm. Aber hast du nicht gesagt, du willst dich aus dem Online-Marketing verabschieden? Also ist jetzt machst du nicht jetzt gerade irgendwie Werbung online für dein eigenes Buch?
1: Naja, das ist ja der Witz. Also ich meine, ich wollte mich aus diesem ganzen Online-Marketing-Gedöns verabschieden, weil ähm, das keinen Sinn hat, wenn man nicht wirklich was hat. Also Stimmt, das hast du mal in einer Folge so. gesagt, ja, genau. du brauchst eigentlich man ein braucht eigenes Produkt. Genau. Und wenn man das Produkt hat, dann kann man natürlich versuchen, dieses Wissen, was man über Online-Marketing hat, auch über SEO, kann mhm. man versuchen, das auszuspielen. Mhm. Aber einfach so, wie ich das vorher gemacht habe, dass ich mehr oder weniger Seiten um dieses Wissen rumgebaut gebaut habe. Ja? Das war der blödsinnige Ansatz. Wobei, das hat ja funktioniert jahrelang, also das muss man ja tatsächlich auch sagen. Aber ähm, es ist eben letztlich ja, nicht wirklich fundiert, beziehungsweise es ist eben auch kein Produkt in dem Sinne, dass man das so vorzeigen kann. Ja, die Websites, die rutschen jetzt teilweise nach diesen Google-Updates so langsam nach unten und irgendwann sind sie weg und dann sind sie tot und kein Mensch weiß mehr davon. Mhm. Aber so ein Buch, ja, das hat eine ISBN-Nummer, das ist ein Verzeichnis lieferbare Bücher, das kriegst du nicht weg.
0: Mhm. Ja, und okay, auch wenn keiner kauft,
1: ja, aber es ist eben noch da.
0: Das heißt, du wolltest was machen, wo du sich auch die Generation nach dir und die danach noch dran erinnern kann. Ja, genau, ja. Und ist es dir gelungen?
1: Äh, ja, erstmal ist es mir gelungen. Das Buch ist fertig. Mhm. Äh, beziehungsweise das zweite Buch ist jetzt eben fertig. Hat ISBN-Nummer, ist bei Digistore als E-Book zu erwerben. Und dann habe ich es eben noch als... Also so ein E-Reader, so eine E-Pub-Version habe ich draus gemacht, die man dann eben bei, äh, habe ich über Tolino Medio, Media äh, verteilt. Also da, da kann man es einstellen und die wiederum verteilen es dann an bücher.de, Weltbild, Thalia und so weiter. Okay. Also im Grunde an alle Buchhandlungen außer Amazon. Ja. Ja, also man muss sich quasi dann irgendwann entscheiden, will ich den Weg über Amazon gehen oder will ich den Weg über Tolino gehen. Und
0: Warum hast du dich gegen den Amazon-Weg entschieden? Genau. Ähm, einfach, weil ich äh,
1: sozusagen nicht so viel abgeben will. Mhm. Und Amazon sagt, sie geben mir 30 von okay. dem, was ich damit verdiene. Mhm. Weil ich mein E-Book über 10 Euro anbieten will. Mhm. Das okay. heißt, wenn mein E-Book unter 10 Euro kostet, bietet Amazon mir 70 Was
0: kostet dein E-Book äh, e dann? Äh, 1999. 1999.
1: Ja. Okay. Also darunter wollte ich auch tatsächlich
0: nicht gehen, irgendwie,
1: weil letztlich sehe ich das als ein Fachbuch. Ja, das ist nicht so ein, so ein billig hinterhergeworfenes Produkt, irgendwie, sondern das ist ein Fachbuch. Und wer das kauft und erwirbt, der soll auch das Gefühl haben, dass er tatsächlich jetzt was hat, mit dem er arbeiten kann und was auch quasi ein Qualitätsprodukt ist. Mhm. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das für diejenigen,
0: die damit arbeiten, irgendwie, dass es die voranbringt. Mhm. Und äh, so ein Buch will ich nicht verschleudern. Mhm. Aber das sollte man ja sowieso eigentlich sein von seinem eigenen Produkt. Ne? Also wenn man ein Produkt kreiert und schafft, dann sollte man ja eigentlich immer davon überzeugt sein, dass äh, es für den Kunden irgendwo einen Mehrwert hat. Ähm, sonst hätte man das Produkt ja gar nicht erfinden müssen.
1: Das stimmt, ja. Aber dann frage ich mich, warum gibt es denn so viele Bücher, die irgendwie nur 2,95 Euro kosten oder so? Mhm.
0: Die Frage kann ich dir nicht beantworten. <lacht> Hast du schon mal ein Buch geschrieben? <lacht> ähm, ein E-Book in dem Sinne... Jein, muss Jein. ich sagen. Ja, also ich glaube, du weißt davon. Ne? Nee, du das fragst weiß gerade, ich aber, nicht. Das, weiß nicht. Okay, das gehört in die Kategorie, ja.
1: darf man nicht im Podcast ähm, drüber reden? Nee,
0: das gehört in die Kategorie, können wir im Podcast drüber reden. Okay. Um, und zwar habe ich mal vor... Ja, Prost, Martin.
1: Also, das war der Beweis, wir sitzen hier live zusammen.
0: Mhm. Essen und Trinken ist im Radio und im Podcast halt auch einfach so störend, weil der Zuhörer jetzt einfach eine Pause hatte. Und es gab einen mega Pegelausschlag, habe ich gerade gesehen. Das ist egal. Da muss ich näher alles Drüher, wieder denen
1: läuft jetzt das Wasser im Mund zusammen ja. irgendwie, die sind alle neidisch, gut so.
0: Äh, Wo war ich stehen blieb? genau. Also ich habe mal, hab mal ein E-Book gemacht äh, und das ist schon Ewigkeiten her. Hm, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 2013 oder 14. Also schon sieben, sechs, sieben Jahre her, locker. Mhm. Und äh, zwar ist das kein E-Book im klassischen Sinne, sondern es ist eine Bauanleitung für ein Produkt. Ah, okay. Ähm, es ging darum, dass ich mir damals selber ein Produkt kaufen wollte und es als sehr teuer empfand. Und da ich handwerklich ein bisschen geschickt bin, habe ich überlegt, baust du selber. Ja. Und wie man das als guter SEO und Online-Marketer macht, dokumentiert man das vom ersten Moment an. Das cool. heißt, ich habe schon im Baumarkt quasi den Einkaufswagen äh, mit den Materialien fotografiert, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wusste, was ich jemals mit diesen Fotos mache. Ich glaube, mhm. damals habe ich es einfach einem Kumpel geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, mhm. ich bin gerade einkaufen. So, bin aber super happy darüber, dass ich es gemacht habe. Und habe dann dieses Produkt gebaut und habe dabei dann weiter fotografiert und dokumentiert. Und habe dann, ich glaube, ein Jahr später erst angefangen, mich für fünf Tage ähm, bei äh, Eisi damals noch, ähm, habe ich mich mit Eisi getroffen, habe ich mir eine Ferienwohnung genommen und habe mich fünf Tage eingesperrt ohne irgendwie großes Internet und habe das E-Book oder diese Bauanleitung geschrieben, habe dann, ja, ja. jetzt wirst du lachen, die Zeichnungen dazu selber illustriert. Super. Ja, ich habe das selber gemalt. Natürlich völlig auf dem Leihenniveau. Also wirklich nur mit Geodreieck auf dem weißen Papier mit einem schwarzen Stift und habe das hinterher eingescannt. Hm. Aber das waren halt Zeichnungen, so dass man sie gebrauchen konnte. Ja. Und ich glaube, oh, jetzt muss ich lügen, es sind knapp 30 Seiten geworden. Mhm. Mhm. Und ähm, die Bauanleitung verkaufe ich als E-Book sozusagen, als äh, PDF-Version. Und ähm, ich habe mich damals für den Weg äh, Kindle-Publisher entschieden. Das heißt, ich verkaufe auf Amazon. Aber kann man denn da auch tatsächlich... PDS verkaufen. Ich dachte, da nee, das nur ist mit eine Kindle-Version e dann. Genau, das weil dann muss es dann Umwandeln. Genau, es formatiert hm. als Kindle-Version ja. und äh, ich verkaufe es äh, auf einer eigenen Landingpage äh, als auch über Amazon. Ah ja. Genau. Also dementsprechend kann ich sagen, ja, ich habe indirekt schon mal ein Buch, ein eBook, ein e -Book geschrieben, ja. auch wenn es jetzt nicht der klassische Roman ist oder auch in dem Sinne kein Fachbuch, sondern eine Bauanleitung. Ist. Na ja, aber ist doch genauso ja. gut. Klar. Genau. Und
1: aber unter 10 Euro. Das heißt, du kriegst 70 Prozent dafür.
0: Unter 10 Euro, ja. Mhm. ja.
1: Genau. genau, also in der, in der Größenordnung finde ich es auch in Ordnung, aber alles, was eben darüber hinausgeht, das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Also Und ich verstehe auch letztlich die, die Politik dahinter nicht. irgendwie, weil Also, wenn sie es dann noch gestaffelt hätten, dass sie gesagt hätten, irgendwie von zwischen 10 und 30 wird das sozusagen so nach und nach werden es dann weniger Prozent. Aber direkt die Grenze so zu setzen, irgendwie einmal kriegst du 70 Prozent und wenn ein Cent teurer ist, dann kriegst du nur noch 30 Prozent, ist Schwachsinn.
0: Was gibst ja. du denn bei den anderen ab?
1: Ähm, bei Tolino, naja, warte mal, 19, da muss man die Mehrwertsteuer als erstes abrechnen. Also es sind so bummelig, 20% würde ich schätzen, gebe okay. ich, geb ich ab, also mhm. das heißt 80% kriege ich, wobei die 80% die 80 sind ja nicht vom, von den 1999, sondern dann eben ohne
0: Mehrwertsteuer. Ja, okay. Und warum hast du nicht für, dich nicht für beide Wege entschieden? Also warum sagst du nicht, ich mache meinen Hauptvertrieb über die Kanäle, die du gewählt hast und Amazon bespiele ich auch, weil da habe ich halt eine hohe Käufer, potenzielle Käuferanzahl, Dafür verdiene ich dann zwar weniger, aber ich setze es trotzdem ab. Einmal für unsere Zuhörer, falls es gerade ein bisschen laut wird im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das Mikrofon das aufnimmt, wir sitzen relativ nah an einer Bahnlinie, hier fährt gerade ein <lacht> Güterzug lang. Hört aber gleich wieder auf.
1: Ja, eigentlich ist es viel cooler so, wie wir das hier machen. Ja. Warum, warum kommst du nicht jedes Mal hin?
0: <lacht> ja, genau.
1: Okay, so, wo waren wir? Warum genau. ich das nicht auch bei Amazon mache? Ja, weil... Genau. Weiß ich auch nicht. Da bin ich dann doch so... Das gönne ich Amazon nicht. Mhm, okay. Also, ich würde wahrscheinlich mehr verdienen, aber letztlich würde Amazon noch viel mehr dran verdienen. Ja. Ja, und dann sage ich mir lieber, ich kaufe, verkaufe ein bisschen weniger... Die Leute, die es haben wollen, werden das schon finden auf den Kanälen, die ich jetzt sozusagen, wo ich das anbiete. Und dass Amazon da jetzt sozusagen sich
0: wieder durchsetzt, irgendwie, weil sie einfach die größte Plattform haben, sehe ich irgendwie nicht ein. Okay. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, weil wir sind am Ende ja irgendwo noch im Online-Marketing-Podcast. Du hast also jetzt ein E-Book geschrieben in den letzten Wochen, Monaten. Und machst ähm, Marketing oder Werbung dafür über YouTube, über deinen eigenen Kanal? Ist das dein eigener Künstlerkanal oder hast du für dieses E-Book einen eigenen Kanal erstellt? Nee, ist ein Künstlerkanal, den also ich schon dein, seit zehn Jahren habe. Da, oder? wo du auch den Speedpainting hast. Genau. genau so. ah, okay. Genau. Das heißt, da hast du schon eine gewisse Reichweite, die hast du benutzt. Ja, ich habe da irgendwie 3000 äh, Abonnenten ja. oder so. Ja. okay. Und ähm, darüber hinaus nimmst du dann noch diese Handelsplattform wie diesen Tolino Marktplatz, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, wobei
1: ich glaube, das, also Tolino selber macht nichts,
0: sondern es gibt halt Bücher.de
1: und Weltbild ja, und okay. so weiter. Und die haben halt alle, mhm. also die haben ja auch Filialen. Mhm. Ähm, wobei in der Filiale wird wahrscheinlich kein E-Book verkauft, aber die haben eben auch entsprechende Websites und wenn man da dann sucht, tauche ich irgendwo in der Liste auf. Okay. Allerdings ist das Problem natürlich äh, bei den klassischen Buchhändlern, die zeigen als erstes immer erstmal richtige Bücher. Ja. ja das heißt, da sind die E-Books von vornherein werden irgendwo hinten ran gehängt. Mhm. Es sei denn, man sucht explizit nach E-Book ja. bei denen und dann bin ich natürlich auch vorne dabei, aber ähm, also darüber verkaufe ich nicht viel. Das Entscheidende viel. ist
0: letztlich meine eigene Homepage. Okay, die hast du auch noch erstellt dafür. Ne, die habe ich ja schon. Die Achso, du meinst ja eine Künstler-Homepage. Meine Künstler-Homepage, ja. genau. Und das, das heißt, für dieses Produkt selber hast du weder einen eigenen YouTube-Channel erstellt, du hast keine eigene Landingpage dafür erstellt, sondern du benutzt quasi die vorhandenen Mittel, die du sowieso schon hast, wo schon Energie reingeflossen ist, wo du schon ja quasi vorhandene Ressourcen nutzen kannst. Genau. Ja, hm? ja. okay. Und ich habe natürlich auch schon entsprechende Google-Rankings gehabt. Also mhm. mit, mit Zeichnen
1: lernen war ich auf Position 3 und bin jetzt auf Position 2 oder so. Ja, okay. Und das heißt, darüber kriege ich schon mal relativ viele Besucher. Wobei, wo man wieder merkt irgendwie, ähm, der dusselige Missfeld wieder ähm, total blauäugig. Natürlich bin ich mit Zeichnen lernen auf Position 3 oder 2. Aber wer bei Google nach Zeichnen lernen sucht, der sucht nicht danach, nach einem E-Book, was er kauft. Ja. Sondern der sucht natürlich den kostenlosen Artikel. Ja. Und den habe ich natürlich auch. Ja, das heißt, irgendwie meine, meine Seiten, wo, wo ich sozusagen kostenlos äh, erkläre, wie man zeichnen lernen kann, die laufen nach wie vor Bombe. Ähm, aber letztlich ist das gar nicht das entscheidende Keyword, wonach also was ich eigentlich bespielen muss. Und natürlich müsste es sowas wie Zeichnen lernen Buch sein. Oder über nur Zeichnen Buch. Und da
0: bin ich natürlich nicht vorne. Noch nicht. Weil du ja auch mit dem Online-Marketing aufhören wolltest, weil du das nicht so gut kannst. Und weil
1: ich vorher auch gar kein Buch hatte. Ja. So, also jetzt habe ich erst das Buch und jetzt muss ich irgendwie mit dem Online-Marketing so ein bisschen nebenbei, hobbymäßig, keine Ahnung, also ich muss es natürlich schon noch bespielen. Ja. Natürlich muss ich versuchen, mit dem Keyword Zeichnen Buch äh, jetzt nach vorne zu kommen, mhm. was schwierig ist, weil logischerweise die ganzen Buchläden oder Buchhändler äh, da vorne sind.
0: Ja, okay. Und wenn die dann auf deiner Webseite sind, dann schickst du die quasi über einen Link zu einem Online-Shop von Digistore?
1: Naja, ich biete die so Wahl. Ich sage, entweder wollt ihr eine EPUB-Version haben, dann geht es zu, zu Thalia oder, ja. oder Bücher.de. Oder wenn ihr die PDF-Version haben wollt, dann geht ihr zu Digistore. Ja.
0: Aber als äh, Print-Version gibt es dein Buch nicht. Hat, hast du schon viele Anfragen, warum man das nicht gebunden kaufen kann? Nee, interessanterweise nee? überhaupt nicht. Naja, okay. ähm, weil ich aber natürlich auch von vornherein, also sowohl in,
1: in den Videos als auch in mein, auf meiner Website und überall erkläre ich natürlich, dass man das Buch als PDF-Version ausdrucken kann beziehungsweise ja. die Zeichenübungen sich wenigstens ausdrucken kann und dass der Rest, ähm, ja, ist totes Holz irgendwie, was man damit verbraucht irgendwie und viele Leute lesen einfach nach wie vor oder lesen inzwischen nur noch digital oder überwiegend digital und dann ist es irgendwie Quatsch, wenn man da aus dem Buch macht, ja. Ja, dann reicht's. oder dann soll jeder selber entscheiden, ob er es ja. ausdrucken will oder nicht.
0: Mhm. Und was für Maßnahmen hast du dir noch überlegt? Oder bist du überhaupt noch dabei, da großartig Marketing für zu machen? Hast du die Zeit gerade noch? Du wolltest da mehr Zeit äh, der Kunst widmen?
1: Ja, ich wie bin, sieht das aus? Ja, ich bin natürlich irgendwie wieder mal von der Realität eingeholt worden. Ich hatte zwar einiges vor aber mein Leben hat sich ja mal wieder schlagartig geändert. Mhm. Willst du das noch hinaus oder
0: was? Ja, weiß ich noch nicht so genau, wenn du davon erzählen Das magst. weißt du doch
1: ganz genau. <lacht> <lacht> wir haben wir doch schon längst alles besprochen.
0: Genau. Tatsächlich wollte ich an dieser Stelle wirklich wissen, ob du noch äh, weitere Marketingmaßnahmen für dein E-Book hast und ob du mit dem Absatz, den du bisher erreicht hast, ähm, zufrieden bist und wenn nein, was du ändern willst, damit du zufriedener wirst. Weil vielleicht kann ja der ein oder andere Hörer für sein eigenes Produkt da noch ein bisschen was von mitnehmen. Ähm, ja, also ich bin... Letztlich bin ich nicht zufrieden damit. Okay.
1: Es könnten mehr sein. Also es bewegt sich so bei ein bis zwei pro Tag, die ich verkaufe zurzeit. Okay. Was soweit erstmal in Ordnung ist, wenn das sozusagen so weiterlaufen würde. Aber natürlich könnte es auch ein bisschen mehr sein. Allerdings wird es nur dann, glaube ich, effektiv mehr, wenn ich bei Google tatsächlich andere Keywords erziele. Ich könnte natürlich versuchen, eine entsprechende Facebook-Gruppe einzurichten. Mhm. Beziehungsweise ich habe auch tatsächlich eine Facebook-Gruppe jetzt für dieses Buch. Aber ich merke, dass mir das viel zu viel Arbeit ist. Okay. Also Facebook-Gruppen zu bespielen, da musst du einfach permanent irgendwie äh, Content nachschieben äh, oder immer wieder was auf Lager haben, was du da, da bringen kannst. Und ja, also es hat sich ja einiges in meinem Leben geändert irgendwie so. Und da habe ich jetzt tatsächlich weder die Muße noch die Zeit für, um das, mhm. das entsprechend
0: das heißt, wenn ich nochmal kurz so Revue passieren lasse, was du gerade gesagt hast, du hast eigentlich gerade den organischen Traffic, den du nutzt, um hinterher die Sales äh, auszulösen. Ja. Du kennst ja deine eigene Conversion Rate und äh, weißt ja, wie viele User du auf deiner Seite brauchst, damit ein Sale passiert. Ähm, bist du der Meinung, du könntest das auch über Google Ads oder über Bing Ads oder andere Ads äh, hinbekommen, dass du das ähm, kostendeckend einkaufst, diesen Traffic?
1: Also das, das ist tatsächlich noch eine Sache, mit der ich mich beschäftigen will. Ich habe das versucht über Facebook Ads. Ja, okay. Mhm. Und Facebook Ads hat überhaupt nichts gebracht. Okay. habe ich vielleicht da echt zu wenig Erfahrung. Ich habe natürlich irgendwie so ganz blauäugig gedacht, irgendwie, dass ich da einfach die, die Zielgruppe versuche entsprechend einzustellen und habe dann eben Leute gesucht, die sich für das Thema Zeichnen interessieren, die für Kunst interessiert sind. Ähm, hab, äh, ich glaube, vom Alter her habe ich die Zielgruppe gar nicht eingegrenzt, aber ja hab dann also man kann ja relativ viel einstellen mhm. und ich habe das relativ gezielt getargetet sozusagen, aber da ist nichts bei rumgekommen. Ja, gar nichts. Okay. Ja. Außer Kosten wahrscheinlich. Genau, aber ich habe auch nicht viel. Ja. Ich habe da, was habe ich da, irgendwie 30 oder 40 Euro habe ich da reingesteckt mhm. irgendwie und dann habe ich gesehen, habe ich mir die Zahlen angeguckt irgendwie und Letztlich, wenn ich selber ohne Ad irgendwie in, in meiner Timeline sozusagen was veröffentliche, dann habe ich damit mehr Interaktion, als wenn ich dann Ad ja, schalte.
0: Okay. Und dann ist das irgendwie ja. Quatsch. Das Und heißt, bei Google ja. habe ich es noch nicht probiert. Mhm, okay. Das wäre der nächste Schritt quasi. Könnte ich mal machen. Ja. Und ich
1: warte jetzt einfach irgendwie, wann der nächste Gutschein kommt. Die schicken ja irgendwie alle halbe Jahre mal irgendwie für 100 oder 150 Euro so Gutscheine mhm. rum. Und wenn der nächste bei mir ankommt, dann. Ich das mal. Wenn ich
0: wieder zu Hause bin, gucke ich mein kleines Büchlein. Da müsste ich noch drei, vier Gutscheine liegen haben. Die schi ja, schicke ich dir einen rüber. Dann das kannst du es cool. direkt testen. Ja, ist doch super. Ja. Und dann äh, bin ich gespannt auf die Erfahrung, die du damit gemacht hast, ob du das hinbekommst, dass sich das ähm, bei einem eigenen Produkt quasi rechnet, mhm. wenn du da entsprechend gute Ads einrichtest und schaltest. Na, die spannende
1: Frage wird vor allem mhm. auch sein, irgendwie, in was für einem Wettbewerbsumfeld bewege ich mich da eigentlich. Ja. Ja, weil, wie gesagt, zum Beispiel zum Thema Zeichnen, Buch gibt es ja natürlich Ads und da sind natürlich eben Thalia, Weltbild und so weiter, aber die zeigen eben nicht mein Buch, sondern die zeigen andere Bücher, mhm. weil die wollen richtige Bücher und nicht E-Books verkaufen. Hast du
0: dich denn mal mit diesem Marktplatz-SEO beschäftigt, dass du bei äh, diesen eben genannten von dir irgendwie im Ranking weiter nach oben kommst? Ähm,
1: nee, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Also doch, ich habe hab das mal so grob überflogen und habe auch daraufhin tatsächlich mal meine meine Seiten, also die Informationen, die man bei Tolino eingeben kann. Ja. Da hast du natürlich auch ganz viele verschiedene Felder irgendwie und Beschreibung und, und Titel und, und Keywords und all so eine Sachen. Und die habe ich tatsächlich mal ein bisschen differenziert. Insbesondere die, äh, die Eingruppierung. Ja, ja. Aber es ist natürlich so, dass du ganz viele verschiedene Möglichkeiten hast, wie du ein Produkt eingruppieren kannst. Du so meinst Kategorien? Kategorien. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei dem D mods damals. Irgendwie. Ja. Da hatte man ja auch theoretisch ganz viele verschiedene Stränge und ganz unten am Ende der Stränge waren ganz viele Sachen sehr, sehr ähnlich. Ja. Nur, dass eben die, die, der, der Weg dahin irgendwie verschieden ja. war. Und so ähnlich ist es ja auch irgendwie bei, diesen, bei diesen Marktplätzen. Ja. Und da habe ich versucht, das ein bisschen nochmal nachzujustieren und, und mich selber in andere Kategorien irgendwie reinzuhieven. Ähm, ja, aber hat jetzt erstmal nicht so viel gebracht. Okay. Aber das, das wäre so noch eine Sache, wo ich auch denke, da könnte man nochmal drüber nachdenken, auch über die Frage des Beschreibungstextes. Allerdings glaube ich, dass letztlich jeder dieser Marktplätze quasi eigene, sozusagen, Sortieralgorithmen hat. Und wie ich ja schon sagte, scheint es bei fast allen so zu sein, dass äh, richtige Bücher, also gebundene
0: Bücher, scheinen bevorzugt zu werden. Ja, okay. Gut. Boah, dann hast du ja auf jeden Fall ordentlich was gemacht. Und eigentlich hast du dich ja doch recht viel mit Online-Marketing beschäftigt.
1: Nein, Na, nachdem das Buch dann fertig war. Ja. Also während ich daran geschrieben habe, wirklich 0,0. Ja. Da habe ich nur gezeichnet und geschrieben. Ähm, und als das Ding dann sozusagen raus war, das ist jetzt ja auch schon wieder, pff, wann war denn das? Ende Juni oder sowas. Ende Juni. Ja, mhm. also Juli, August, jetzt haben wir Mitte September, also ja. fast drei Monate her. Ähm, und ja, in der Zeit habe ich natürlich ein bisschen was gemacht, ja. aber ja,
0: ich meine letztlich, es läuft ja auch schon so ein bisschen. Ja, und ja. Also im Grunde genommen hast du ja mit diesem Produkt, und das ist ja, das ist jetzt mal für alle, die da draußen zuhören, ähm, wenn es darum geht, vielleicht ein eigenes Produkt zu kreieren oder zu schaffen, da hast du ja eigentlich die Fähigkeiten von dir, die du hast, miteinander kombiniert. Wenn man sich dein ähm, SEO äh, Bilder-SEO-E-Book anguckt, dann äh, hast du im Grunde genommen da ja ein E-Book geschrieben über ein Thema, was du sowieso machst, also SEO. Mhm. Aber in diesem Fall hast du ja im Grunde genommen zwei Sachen miteinander kombiniert, dass du sagst, ich bin Künstler, ich kann gut zeichnen, hast ein Buch geschrieben, was per se erstmal ja noch gar nichts mit Online-Marketing oder mit Vertrieb zu tun hat mhm. und hast dann deine Skills genommen, aus dem Online-Marketing und versuchst es jetzt an den Mann zu bringen und um zu verkaufen. Ja. Also die, quasi die, die Schlussfolgerung daraus ist ja, wer vielleicht auf der Suche ist nach einem guten Produkt, der sollte vielleicht gucken, was, was kann ich sowieso gut, ne? wenn mhm. ich eben eh Online-Marketing tätig bin. Ja. Das geht mir ja viel leichter von der Hand wahrscheinlich, ne? da irgendwie für ein Produkt Werbung zu machen. Aber oft haben die Leute ja sicherlich ein Problem, das richtige Produkt überhaupt zu finden. Mhm. Ja.
1: Genau. Aber so wie du zum Beispiel auch gemacht hast, irgendwie einfach eine Bauanleitung zu irgendeinem Thema, Super, hast du ein Produkt am Ende? Ähm, was man damit dann anfängt, kann man ja immer noch sehen. Ja? Ja. Das Ding wird alt irgendwie und, und wird nicht schlechter. Also, und, und die Möglichkeiten, die man damit
0: hat, irgendwie, die werden vielleicht einfach größer. Ja. Also, bei mir war das damals tatsächlich so: Diese Bauanleitung war eigentlich, ähm, ich selber habe mir gesagt, okay, du wolltest schon immer mal ein digitales Produkt kreieren und quasi von der Idee bis zum ersten Sale, wollte ich diesen gesamten Prozess abbilden, ja, ja. damit ich A, auch andere Leute in dem Bereich irgendwie mal unterstützen kann und auch beraten kann, damit ich weiß, wovon ich rede und es für mich selber einfach mal gemacht zu haben. So Und als ich damals das erste Mal einen Sale hatte mit dieser Bauanleitung, da war das Projekt für mich quasi abgeschlossen. Mhm. Dass da noch so viele hinterher kamen, das war gar nicht der Plan. Ja. Das, das funktionierte dann einfach. Genau. Also das war so für mich eigentlich nur so, ich wollte den Prozess dahinter lernen. Weil du musst ja irgendwo auch gucken, wie kannst du ein digitales Produkt irgendwo so absichern, dass man sich nicht einfach mal vom Server lädt. Ne, wie ist die Auslieferung und solche ganzen Sachen? Und da haben wir dann, ja. äh, habe ich mir zuerst alleine so ein lizenz system dafür entwickelt, dass die Leute dann quasi gegen einen Lizenzcode nur den Download starten können, so wie man das heutzutage eigentlich auch kennt. Ne? und auch damals schon kannte, aber das habe ich halt komplett selber aufgebaut für mich selber. Ne? Genau und das, das, das ich, war so für mich das Spannende dahinter. Das
1: habe ich mir natürlich gespart, da habe ich auch drüber nachgedacht. Im Grunde könnte ich ja auch versuchen irgendwie auf meiner Website selber einen Shop irgendwie hochzuziehen, ja also mit mit irgendeinem Plugin. Da gibt es auch diese, diese Magento oder keine Ahnung irgendwelche Shop
0: Plugins. Ja WooCommerce wenn du hast, WooCommerce so. genau ja. solche Sachen genau.
1: Ähm, und dann wäre natürlich also dann müsste man sozusagen überhaupt nichts abgeben, ja. ne? Weil jetzt so quasi kannst du Gewinn einstreichen. Ja. Ich habe mir aber bewusst dagegen entschieden, und das war damals auch schon bei dem bilderseo e book so, weil ich ja ganz früher, ja, zu, als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich ja noch CD-ROMs. So aus den 1990er Jahren, da haben wir die damals gebaut. Und die habe ich dann von der Insolvenzmasse von meiner alten Firma sozusagen damals übernommen und habe die weiterverkauft. Und da habe ich gemerkt, was für eine Arbeit da drin steckt, wenn du eine Bestellung kriegst, die Rechnung erstmal zu schreiben, dann irgendwie so ein Paket irgendwie zu packen, irgendwie das alles irgendwie einzutüten, dann zur Post zu bringen und so weiter. Und wenn du das einmal machst pro Woche oder vielleicht auch zwei- oder dreimal pro Woche, irgendwie so geht es ja noch irgendwie. Aber wenn du dann irgendwann Pech hast und dann kriegst du zehn oder zwanzig Bestellungen pro Woche, das ist so nervig. Und das wollte ich mir nicht ans Bein binden und das ist tatsächlich was, wo ich sage irgendwie, okay, das ist mir dann am Ende irgendwie drei, vier Euro wert. Ja. Oder vielleicht sogar 5 Euro, wenn im Grunde genommen jemand anderes das übernimmt.
0: Ja. ja. Okay. Und deswegen hast du den Dienstleister gesucht, quasi, der die Abrechnung macht genau. und die Auslieferung hinterher. Und das macht eben Digistore ja. bzw. Ja. Tolino. Ja. 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 ja, sehr cool. Cool. Ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke. Ähm, auch in deine Zahlen, weil du hast ja gerade auch gesagt, wie viel Sales du so ungefähr am Tag machst. Ja, ähm, ich das habe das ja...
1: untertrieben, aber egal.
0: <lacht> ja, aber das ist heutzutage ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute über sowas reden, von daher vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, jetzt haben wir 26 Minuten voll. Okay. Folge 29. Worüber wollen wir noch quatschen?
1: Sollen wir jetzt abbrechen und die Folge 30 direkt hinterher schicken? Dann haben wir 30 geschafft.
0: Nee. Warum <lacht> haben wir 30 geschafft? Das hätten wir doch mit der nächsten Folge sowieso, oder irre ich mich? Genau,
1: ja, du irrst dich. Lieber Carsten, leider endet hier unsere gemeinsame Podcast-Arbeit. Ja, das Ja, weil ich inzwischen Lehrer bin und äh. keine Zeit mehr habe zum Podcasten. Ich ja, muss jetzt immer Tests korrigieren und, und
0: Klassenarbeiten und solche Sachen. Ja, Mensch. Da muss ich jetzt erstmal mit umgehen. Ähm, ich hätte ja, jetzt fast gesagt, ist ich dachte, ist Lehrer haben nur morgens Schule und haben nachmittags frei, aber das ist ganz und gar nicht so. Bei, bei mir ist es zum Glück tatsächlich noch ein bisschen anders. Ich habe
1: erst ab Vormittag Schule, aber dann bis in den Nachmittag rein.
0: Ja, und äh, ich bin mir sicher, du könntest jetzt noch mal wieder eine Stunde erzählen, wie du zum lehrer gekommen bist. Mhm. Ja. Ähm, willst du es kurz anreißen oder ist kurz für dich schwierig? Carsten, wir kennen uns so lange. Kann ich etwas kurz? Nee. <lacht> Gut, du hast es mir ja vor dem Podcast schon erzählt.
1: Okay, dann, dann ähm, sag du das kurz.
0: Kurz erklärt, aufgrund der aktuellen äh, gesundheitlichen Lage in Deutschland, sprich Corona, ähm, sind bestimmte Lehrkräfte, äh, die zu einer Risikogruppe gehören, nicht mehr in der Lage Präsentunterricht zu geben und äh, du hast dich quasi freiwillig auf einer Stellenausschreibung gemeldet und warst sehr überrascht, dass du direkt genommen wurdest. Als, also als ja, Aushilfskraft so ich war sehr überrascht, quasi. dass
1: sie mir sofort einen Vertrag angeboten ja. haben. Ich wollte eigentlich nur Vertretungsstunden ja. mal aus, ab und zu. So. Und das machst du jetzt. Das hätte ich kostenlos gemacht irgendwie, weil ja. ich das ist die Schule ja, meiner sag ich das Kinder. Ist das nicht so laut? Ja, aber ja. das ist die Schule meiner Kinder und so ticke ich eben. Ja. Wenn ja. da irgendwie Not am Mann ist, dann springe ich da eben mal kurz ja, ein. Sehr, sehr löblich. So. Und dann bin ich aber direkt zur Schulleitung hin und dann haben die gefragt, was ich alles kann und was ich studiert habe und äh, wie viel Zeit ich so habe in der Woche.
0: Und lass mich raten, hast du gesagt, du bist auch Buchautor. Da habe ich
1: gesagt, ich bin Künstler. Ja. Ich habe nie Zeit, aber eigentlich immer. So Und dann haben wir uns sozusagen haben wir hart verhandelt und erst hatte ich 10 Stunden und jetzt inzwischen bin ich bei 16 Stunden pro Woche, die ich Unterricht mache. Und das ist eben schon mit Vorbereitung, die ich dann zu Hause habe und eben Planung, wie man das mit Tests und so weiter macht und entsprechende Präsentationen vorbereiten zum Thema Kunstgeschichte. Ich muss das ja auch im Grunde jetzt für mich selber neu aufbauen. Ja. Auch die ganzen Präsentationen. ja. Und das dauert einfach lange. Und ich bin aber natürlich kein Kunstlehrer, der das alles nur so larifari nebenbei laufen lässt und die Schüler tanzen über die Tische, sondern ich will ja schon auch einen ernsthaften Unterricht machen. Die sollen ja wirklich was lernen. Ja. Und da passt mir natürlich gerade mein E-Book, was ich geschrieben habe, perfekt rein irgendwie, weil ich natürlich die Zeichenübung aus meinem eigenen E-Book jetzt ist, mit den Schülern quasi testen kann. Das nenne ich mal
0: Marketing. Wie gut das Ganze. <lacht> ja, nee, ich verkaufe denen das natürlich. Die kriegen das umsonst. Das <lacht> ja.
1: ja, ist doch klar. Aber ich kann sozusagen diese Übungen, die ich da drin habe, mit denen durchspielen und sehe quasi mit, ich mache das mit vier Klassen, ähm, sehe dann sozusagen direkt, wie die damit umgehen können, ob das, was ich erklärt habe, auch plausibel ist, ob die das können. Und ich kann nur sagen, tatsächlich, zum allergrößten Teil funktioniert das.
0: Ja, okay. Das heißt, äh, die zweite Auflage ist hinterher durch, ich sag mal, 90 freiwillige Schüler getestet worden. Und da hast du dann all deine Erkenntnisse dann wieder mit einfließen lassen. Genau, genau.
1: Wobei tendenziell, also wenn das mit der. Äh, Eine Frage Schutz, noch: ja. Wissen
0: deine Schüler, dass du sowas wie so einen Podcast machst? Nee. Oh, sehr gut. Ja, also okay. die wissen, dass ich
1: YouTube-Kanäle habe, mhm. das hat die auch das habe ich gleich als erstes Ach, ja. ich gezeigt, ja. wie ich so ein Video zeichne äh, auf YouTube. irgendwie Und dann saßen die alle mit offenen Mündern da und waren ganz ganz perplex irgendwie. Und
0: dann hast du quasi deren Respekt gehabt. Genau. Ja. Ja, das Nicht ging schlecht. Flott. Okay, aber was jetzt glaube ich so ein bisschen untergegangen ist, ähm, das meinst du ernst? Das ist heute unsere letzte Folge, richtig? Das meine ich im Grunde ernst. Also
1: sagen wir mal, wie, wie so Dinge in meinem Leben im Ernst sind. ja Also, ähm, im Moment sieht das so aus, als wenn ich nie wieder podcaste. Aber im Moment, ich habe hab nur einen befristeten Vertrag als Lehrer. Ja? Ja. Und, äh, jetzt ist natürlich die große Frage, wird sich dann irgendwann vor Weihnachten stellen, ob ich das Ganze sozusagen weitermachen möchte. Also erstmal muss ich zeigen, ob die Schule mich überhaupt weiterhaben will. Aber das könnte durchaus passieren. Und dann muss ich mich entscheiden, ob ich das tatsächlich machen will. Aber es ist natürlich nicht so, dass man quasi wie in einer Agentur einfach sagen kann, ich mache das für zwei, drei Jahre und dann steige ich aus. Sondern wenn du dich dafür entscheidest, irgendwie so Lehrer zu werden und dann willst du ja auch eine gewisse Konstanz da drin haben ja. und auch gerade mit den Schülern, mit denen du arbeitest, denen ja dann nicht sagen irgendwie so, oh, ich hab jetzt keinen Bock mehr, irgendwie, ich geh nach Hause und mal ja. nur noch Bilder. Ähm, deswegen muss ich mir das nochmal ganz genau dann überlegen und ich meine, wer weiß, vielleicht äh, bin ich irgendwann so verzweifelt, dass ich auch sage, irgendwie na gut, mache ich wieder einen Podcast
0: mit Ach, oh. Das, ist Wertschätzung. das Nein, ist Wertschätzung. Ey, das hat so
1: Spaß gemacht mit dir. Ja, ernsthaft. Ja. Wirklich. Und dass wir uns jetzt gegenüber sitzen und ich dir da das so ins Gesicht lachen kann, das finde ich ja. gerade besonders angenehm. Ja. Finde ich viel besser, als wenn ich das jetzt irgendwie einfach bei mir zu Hause und nebenbei Mails lesen würde, ja. während ich das sage.
0: Ich muss auch sagen, ich finde es sehr schön, dass du mir das persönlich gesagt hast. Ja, und nicht am gut. Telefon Aber oder ja, das so. Noch mal anstoßen, da da ja. stoßen wir nochmal drauf an. Prost.
1: <lacht> Wohl sein.
0: Ja, es hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass... Ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, damals, als ich einen Podcast anfangen wollte, habe ich mir selber überlegt, ich mag das gerne als Dialog machen und nicht als Monolog, dass man sich auch mal austauschen kann, man hat mal eine kurze Redepause, kann nachdenken, Mails checken, genau. ne? ein bisschen recherchieren und äh, da hatte ich dich ja damals auf der seo Campix, glaube ich, angesprochen und habe gefragt, Mensch Martin, ich suche jemanden, hast du vielleicht Bock und dann bist du ja mit offenen Armen auf mich zugerannt gekommen und hast gesagt, boah, danke, dass du mich fragst, ich habe eigentlich immer nur darauf gewartet, ja, das mit jemandem zu machen und genau. so haben wir uns eigentlich gefunden. Ja. Ne, und äh, das hat mir auch immer super viel Spaß gemacht. Ja. Ja, und äh, Jens Faulrad hier an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns die Plattform Termfrequenz zur Verfügung stellst. Absolut. Ich weiß, dass du ein großer Fan unseres Podcasts bist. Ähm, lass dich immer kringelig, ähm, wie ich Martin interviewe. So sagst du es <lacht> immer so schön. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ne, also dieser Podcast heißt ja irgendwie Online-Marketing-Podcast mit Carsten und Martin. Und ähm, das Martin streichen wir jetzt erstmal durch. Und ähm, ich selber, habe es ja gerade schon erwähnt, würde gerne den Dialog ähm, fortführen. Ähm, und jetzt könnt ihr es euch da draußen sicherlich ausmalen. Ähm, für Martin kommt jemand, der ihn quasi ersetzt. Auch wenn es gar nicht geht. Martin ist ein Unikat. Ja, das ist einfach das ist ein Original. Aber. Ähm,
1: also, ich fände es ja gut, wenn du, wenn, wenn sozusagen meine, meine weibliche Seite ein bisschen mehr entfalt, sich entfalten könnte hier in diesem Podcast. Ja,
0: du meinst, du kriegst bald eine andere Stimme, eine höhere ja, Stimme? Ja, nee, und genau, ein bisschen ja. mehr
1: Emotionen auch mhm. und so. und...
0: Jetzt denken natürlich alle da draußen, es steht schon fest, wer kommt. Ne? Nee, nee, so, ist ja nicht. Aber das ist nicht so. Ne? Ich nee, habe das wirklich auch erst vor einer Stunde erfahren, dass du quasi heute die letzte Sendung mit mir aufnimmst. Ja, das tut mir auch leid. Und also ich muss alles auch ganz gut. ehrlich sagen,
1: ich bin auch tatsächlich ja. ziemlich wehmütig irgendwie so und äh, ich habe ja eben auch schon so einen, so einen, so einen minimalen äh, Rückzieher mir freigehalten. Ich, ich habe einfach keine Zeit und vor allen Dingen ist ja mein Hauptproblem, ich habe auch keine Zeit, mich mit Online-Marketing oder auch mit SEO zu beschäftigen. Ja? Also ich, ich lese praktisch nichts mehr zu dem Thema, weil ich voll in diesem Kunstlehrer-Ding ja. jetzt drin stecke. Äh, und das ist ja auch gut und richtig irgendwie so. Aber wenn ich da mich nicht mit beschäftige, dann, dann hat es keinen Sinn, wenn wir darüber uns unterhalten und ich habe keinen Plan von nichts. Ja. ja, deswegen ähm, vielleicht im Januar, Februar sieht die Sache anders aus. Dann werde ich vielleicht äußerst bedauern, irgendwie, dass hier jemand anderes auf meinem Posten sitzt. irgendwie so Und da werde ich vielleicht hoffen, dass ihr mich mal als Telefonjoker einladet oder so. Aber ähm, nee, ähm, ich finde es ja, ja eigentlich viel wichtiger, dass so ein Podcast auch eine gewisse Konstanz hat und auch regelmäßig erscheint. Und insofern fand ich das jetzt schon schade und auch, auch ja, eigentlich nicht richtig, dass wir jetzt fast ein halbes Jahr Pause gehabt haben. Ja. Und ähm, ja, wenn das sozusagen dadurch, durch so einen Wechsel dann irgendwie tatsächlich wieder regelmäßiger liefe, wäre natürlich schon gut.
0: Ja, ich mache mich auf jeden Fall auf die Suche. Ich habe schon so zwei, drei Kandidaten oder Namen im Kopf, ähm, die ich gerne ansprechen möchte ich, das werde ich auch tun ich habe
1: auch einen Namen ähm. im Kopf, die werde ich auch einfach mal ansprechen
0: und äh, <lacht> <lacht> ja. wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen wen ich mir da so vorstellen könnte und äh, am Ende muss das aber auch mit dem Konzept passen ähm, ich finde wir haben uns immer sehr gut unterhalten können, das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht ähm, schade, dass wir, also ich muss echt sagen schade ähm, weiß auch gar nicht, was ich da jetzt großartig zu sagen soll ich hab, vorhin war ich sehr überrascht kann es aber auch nachvollziehen, weil ich gebe dir da völlig recht, die Konstanz muss einfach da sein und oft haben wir es nicht zusammen geschafft, weil irgendwie die Zeit das nicht so hergegeben hat. Warum, ist auch egal. Es war halt einfach so. Und von daher bin ich einfach froh, dass wir die ersten, ich hätte jetzt fast 30 Folgen, aber 29 ja, Folgen haben 29. gemacht haben. Und ja... Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg bei deinem Lehrer-Dasein. Ja, vielen Dank. Ich, ich hoffe, die Schüler werden weiterhin begeistert sein von dir und deiner Art. Du bist ein cooler Typ. Das wissen die meisten da draußen vielleicht gar nicht. Aber du bist wirklich ein cooler Typ. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du dich einfach mal so entschieden hast, Lehrer zu werden. Denn wenn wir mal ganz, ganz weit zurückgehen in deiner Vergangenheit, dann hast du ja auf Lehramt studiert. Ja, ja, ist richtig. Also es ist jetzt quasi schon das zweite Mal, dass du dich für, fürs Lehrer-Dasein entschieden hast, auch wenn du dann irgendwann mal doch einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hast.
1: Das stimmt, ja, ja. Und äh, ja, ich, das sind ja quasi noch, noch erste Schritte, die ich da mache. Die sind jetzt erstmal, machen Spaß. Also ich komme mit den Schülern pr prima zurecht. Irgendwie das, das Vermitteln von, von künstlerischen Themen macht mir, macht mir ziemlich Spaß irgendwie. Und ähm, ja, jetzt, jetzt gucken wir mal, wo es, wo es mich hintreibt. Ja, also wenn ich mir überlege, dass ich vor, wann war das, vor drei Wochen eine E-Mail geschrieben habe, irgendwie nur angeboten habe, mal für, für zwei, drei Stunden irgendwie so aushilfsweise dahin zu gehen. Da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich heute hier sitze und sage, wir hören mit dem, oder ich höre mit dem Podcasten auf, weil ich irgendwie jetzt gerade Lehrer bin. Ja. Habe ich nicht im, ja. nicht im Entferntesten hätte ich daran gedacht.
0: Ich weiß, weil wir haben vor drei Wochen miteinander telefoniert. Stimmt, Wenn ja. wir die nächste Sendung aufnehmen, dann ja. haben wir uns nämlich überlegt, dass wir von diesem Online-Marketing Thema, dass wir durchaus ein bisschen über Online-Marketing sprechen wollen, aber dass wir gesagt haben, wir wollen das ein bisschen aufweichen und auch immer so ein bisschen darüber schnacken, was uns denn gerade im Leben so passiert ist, äh, natürlich in Bezug auf unsere unsere Selbstständigkeit, auf unser Business mhm. und ähm, deswegen ähm, ja, kann ich mich nur wiederholen, ich bin wirklich überrascht und wenn ich hier gucke, wir nehmen jetzt schon 37 Minuten auf, ich weiß noch nicht, was ich nachher rausschneide und was nicht, aber ich will gar nicht aufhören, weil ja. wenn ich gleich auf Stopp drücke, äh, dann fangen wir an zu heulen dann, und dann das. ist es vorbei, ja,
1: <lacht>
0: tja, so ist es, so ist es, ne. Ding Aber wir haben, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen erstmal, wir machen ja so, wir haben ja so Staffeln, wir haben das ja in Staffeln eingeteilt. Eigentlich ist das jetzt ja die Staffel 2, die wir beenden, ah, wenn du dich okay. noch erinnerst. Wir haben ah, eine, die erste Staffel ja schon mal abge, ab, aufgenommen quasi, ja. hatten dann eine längere Pause, ne, hatten die... Ah. Und dann haben wir gesagt, kommen hier, auch wenn das jetzt Folge 17 oder 18 ist, ist und wir hochzählen, ist es aber für uns die zweite Staffel gewesen. Hm, verstehe. Ja. Na, dann ist ja eigentlich ein schöner Abschluss. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, das ist Staffelfinale heute. Ja. Staffelfinale von Staffel 2. Oh, und ob es eine dritte Staffel mit dir gibt oder jemand anderes kommt, ja. das hört man dann in Folge 30. Ja, das ist so wie ja. als
1: Dumbledore sozusagen plötzlich tot war.
0: Alter, das kannst du doch nicht erzählen. Stell dir mal vor, jemand ist noch nicht an der Stelle. <lacht>
1: Na gut, ja. aber dann hoffen wir mal irgendwie, dass du da die richtige Entscheidung triffst, was die Nachfolge betrifft und dass das dann irgendwie genauso munter und lustig weitergeht. Und wie gesagt, ich komme auch vielleicht mal so als Telefonkontakt gerne mal dazu.
0: Ja, sehr gerne. Ich äh, werde sicherlich das ein oder andere Mal an dich denken Okay. und äh, dich in irgendeiner Art und Weise ärgern. Na toll. Das Na weiß ja. ich jetzt schon. Okay. Ja.
1: Na mal gucken, dann mache ich vielleicht einen Parallel-Podcast.
0: Martin, das macht überhaupt keinen Sinn, was du gerade gesagt Doch, hast.
1: jetzt wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie, wer weiß. Vielleicht bin ich ja im Januar sozusagen raus aus dem Lehrerdasein, Du hast ja inzwischen einen viel besseren Partner gesucht oder Partnerin. Und dann merke ich aber, dass das mir überhaupt nicht in Kram passt, wie du da über mich redest. Und dann <lacht> mache ich den Konkurrenz-Podcast
0: <lacht> und dann betteln wir ja. uns.
1: Das wäre auch nicht schlecht irgendwie so. Aber nee, das möchte
0: ich nicht. Ach komm. Nee, hab, da habe ich viel zu viel Respekt vor dem Alter.
1: <lacht> Nein.
0: Naja. Oh. Ah so, ja. komm, lass uns jetzt mal Schluss machen. Ja, wir hören jetzt auf. 40 das Minuten. Noch hier ähm, einfach aus Respekt. Die letzte Minute gönne ich dir. Ich verabschiede mich. Ich wünsche dir alles Gute. Und wenn du noch irgendwas loswerden willst, ich schneide es nicht raus. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Okay. Jo,
1: viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, hat mir auch Tiere Spaß gemacht. Ich fand es super. Und kann auch nur sagen: Wiedersehen, aber eben nicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.